0: Guten Morgen, ich lese uns den Bibeltext für die Predigt heute und der steht im Malachi, im dritten Kapitel, das sind die Verse 1 bis 4 und 8 bis 10. Der Herr, der allmächtige Gott, antwortet, ich schicke meinen Boten voraus, der meinen Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn, Ihr wünscht euch den Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, er ist schon unterwegs. Ganz plötzlich werde ich, der Herr, in meinen Tempel einziehen. Doch wer kann mein Kommen ertragen? Wer kann an diesem Tag vor mir bestehen? Ich werde für euch wie Feuer im Schmelzofen sein, wie scharfe Lauge im Waschtrog. So, wie man Gold und Silber schmilzt, um es zu läutern, so werde ich Levis Nachkommen von ihrer Schuld reinigen. Dann werden sie wieder zu mir gehören und mir in rechter Weise Opfer darbringen. Ja, so wie früher, wie in längst vergangenen Zeiten, werden mir die Opfer wieder Freude bereiten, die die Menschen in Juda und Jerusalem darbringen. Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk. Und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe, und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke.
1: Dankeschön. Ich habe eine Tante, eine sehr liebevolle Tante. Und ich war immer ihr Lieblingsneffe. Bis sie dann selber Kinder bekommen hat, dann war ich abgeschrieben. Aber solange sie keine Kinder hatte, war ich tatsächlich ihr Lieblingsneffe und wir hatten eine ziemlich gute Beziehung. Also sie hat dann immer auf mich aufgepasst, als sie noch kleiner war, so wie die kleinen Würmchen hier. Und, ähm, und bis heute mag ich diese Tante eigentlich sehr gerne. Diese Tante hatte ein, eine Charaktereigenschaft, die dann aber dazu kam. Und zwar hat sie alles, was sie hatte, zu Geld gemacht. Ja? Also sehr schnell hat sie sie war eine der größten eBay-Starter, die ich so kenne. Und, ähm, und das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, ja, wenn man einfach seine Sachen, die man nicht mehr braucht, auf eBay verkauft. Aber hier ist der Punkt bei meiner Tante, der dann ein bisschen und ich sage nicht welche das Tante das war, ich habe so viele Tanten. <lacht> ähm, mit diesem dass sie, dass sie alles verkaufen musste, was sie hatte und ähm, Hauptsache ein bisschen Geld da, daraus bekommen hat, äh, schwang der Unterton mit, dass sie immer zu wenig hatte. Ja, ich habe immer zu wenig, ich, muss das, ich kann nichts freiwillig weggehen, ich kann nichts umsonst weggeben, ich muss selbst dieses Stück Kuchen noch verkaufen. Ich muss selbst das, was ich schon lange getragen habe, und so weiter nochmal verkaufen. Und ähm, sie war nicht großzügig, in keinster Weise. Sie war liebevoll, aber an der Stelle hatte ihr Charakter einen Knick. okay? Dann habe ich einen Bekannten. Einen, äh, eigentlich einen recht guten Bekannten. Und ähm, der ist sehr großzügig gewesen. Ja? Der, äh, also fast so großzügig, dass es mir fast peinlich ist, mir gegenüber. Ja, der arme Pastor, na gut, der braucht das auch mal und so weiter. Und dann gibt es so eine Flasche Whisky. Es gab Zeiten, da mochte ich Whisky, Scotch. Und dann gibt es so eine wirklich teure Flasche äh, und dann gab es dieses Geschenk noch und das Geschenk noch und das Geschenk noch. Und mir war es fast zu viel und zu peinlich. Und irgendwann ist Folgendes passiert. Also er war großzügig und ich habe gedacht, toll, so einen großzügiger, da, davon brauchte die ganze Welt mehr. Aber hier ist Folgendes passiert. Ich konnte mich nicht um ihn, so er war ein Bekannter und... Ähm, ich bin halt nun Pastor einer wachsenden Gemeinde und ich konnte mich leider nicht so um ihn kümmern oder wie er das gerne gewollt hätte. Er hätte mich so oft eingeladen und ich habe es nicht geschafft, ihn zu besuchen zu kommen. Und dann war er auf einmal weg. Und irgendwann nach einem Jahr treffe ich ihn wieder und er sagt: Ich war doch so großzügig zu dir, warum bist du nie zu mir gekommen und hast mich besucht? Er wollte mich kaufen. Mit seiner Großzügigkeit. Also es wäre ein, nicht einfach nur, er, er war großzügig für sich selbst. Ja? Gott möchte, und das ist die Aussage des Textes, dass wir von Herzen großzügig sind. Und wir sind es nicht. Ja? Und für euch Christen, die ihr hier seid heute, ihr denkt vielleicht, oh, das ist ja der Text mit den 10%, den Zehnten geben. Nein, ist er nicht. Da steht zwar was von Zehnten drin, aber das ist nicht der der, der Haupt, das Hauptthema dieses Textes. Ja, es geht nicht darum, in der Bibel geht es übrigens fast, nee, in der Bibel geht es nie darum, dass die Bibel uns sagt, oh, es geht darum, was du machen musst. Ja, die Bibel ist nicht ein Buch, wo es darum geht, was wir tun müssen, sondern die Bibel ist ein Buch, wo es darum geht, was jemand anderes für uns getan hat. Okay, deshalb vergesst das mal mit den 10%, was wir alles ganz schnell machen müssen. Lass uns das mal genauer angucken, was da drin steht. Der Text geht um Großzügigkeit und Gott möchte Gott möchte von Herzen, dass wir großzügig werden. Ja, in Vers 8 und 9 geht es los, da wird eine Frage gestellt. Und zwar wird da gefragt, wird ein Mann oder eine Frau, wird einer von uns Gott berauben? Und wir sagen, natürlich nicht, ich bin doch nicht verrückt, der hat Donner und Blitz und sowas, der hat Möglichkeiten, nein. Und Gott sagt, doch. Er sagt, ihr habt mich beraubt und was hier ganz interessant ist an der Stelle, das hebräische Wort für dieses Wort hier, berauben ist ein sehr interessantes Wort. Hebräische Experten haben sich da den Kopf zerbrochen, warum das hier an dieser Stelle steht. Ja, wo Gott sagt, wird ein Mann mich berauben, wird eine Frau mich berauben, weil dieses Wort eigentlich nur noch an zwei, drei anderen Stellen vorkommt in der Bibel. Und da wird dieses Wort, äh, Wort benutzt, nämlich wenn eine große Streitmacht, wenn eine große überlegene Macht, ein Herr kommt und eine Stadt komplett ausplündert, ähm, anfackelt, abbrennt, niedermacht. Dafür wird dieses Wort benutzt, beraubt. Wenn eine große Macht ein ganz kleines äh, Städtchen sozusagen dem Erdblumenboden. Gleichmacht, macht, tyrannisiert. Ja? Und dafür würde man dieses Wort benutzen. Das ist eigentlich ein ziemlich brutales Wort. Und ausgerechnet Gott benutzt dieses Wort, um auszudrücken, dass wir ihn berauben. Und als die, die Leute das hörten, als die Leute das das erste Mal ge gesehen haben und vielleicht auch hier heute, sagt er, also, dann ganz ruhig, ne? halt mal die braunen Pferde ein bisschen zurück so, die Leute damals waren schockiert und vielleicht sagt ihr, also ganz so kann das Gott ja nicht meinen. Ja? Wie um alles in der Welt könnten wir Gott so berauben? Wie könnten wir ihn ausruben? rüber spricht Gott da? Das sind nicht meine Worte, das sind Gottes Worte. Und dann kommt Gott und sagt, wisst ihr worüber ich rede? Ich rede, oh, jetzt wird's hart, das ist für mich auch übrigens der Text. Ich rede über euren, über unseren, über euren Mangel an Großzügigkeit mit eurem Geld. Ihr klammert euch so sehr daran und gebt viel zu viel für euch selbst und gebt nicht genug weg. Und Leute, ein Satz noch vorneweg. Es geht mir nicht darum, dass die Spenden jetzt im Hamburg-Projekt steigen. Es geht mir viel mehr darum, oder nicht mir, ich glaube, es geht Gott viel mehr darum, dass wir grundsätzlich viel großzügiger mit dem werden, was wir haben. Ja? Vers 8 sagt Gott schwarz auf weiß, ihr beraubt mich. Er redet über Geiz und, und Mangel an Großzügigkeit. Und wir merken das noch nicht mal und sagen, wie kann das sein? Also, mich meint er bestimmt nicht. Links und rechts, die meint er. Äh, das ist ja meine Frau. Ja, die meint er, ja? Oder das ist ja, die kann er meinen, aber doch nicht mich. Wie kann das sein? Worüber redet Gott da eigentlich? Seht ihr in 1. Ähm, Chronik? 28, 29, da lesen wir ein bisschen, worüber Gott redet, an dieser Stelle. Da ist nämlich der König David, kennt ihr König David noch? David und Goliath, David war ein ganz berühmter König irgendwann. Und der hat dann angefangen, ein Haus für Gott zu bauen, Tempel sozusagen zu bauen. Und irgendwann hat er dafür Geld gesammelt und als alles zusammengesammelt war, hat er ein Gebet gesprochen, hat sich bedankt. Und dann sagt er wörtlich, als David zu Gott betet, sagt er, alles im Himmel und auf der Erde ist deins, Gott. Reichtum und Ehre kommen von dir allein. Alles kommt von dir und wir haben dir nicht nur gegeben. Wir haben dir nur gegeben, was aus deiner Hand sowieso kommt. Was sagt er da? Das ist eigentlich ein super biblisches Prinzip. Das Prinzip ist, zuerst sagt David da und zuerst sagt unsere, unsere Stelle hier in Maliachi, sagt das auch. Zuerst sagt er einmal: alles, was wir haben, alles, was wir besitzen. Unsere Besitztümer, unser Konto, unser Haus, alles, oder unsere Wohnung, unser Auto, und selbst wenn wir alles, nicht, alles was wir haben, ja, mein, ist ein Geschenk von Gott. Und das mag sich erstmal komisch anhören, und der eine oder andere wird jetzt sagen, warte mal, warte mal Daniel, so schnell da hinzukommen, ich habe doch dafür gearbeitet auch, also ich habe doch auch Leistung gebracht, damit ich mir das leisten kann, oder nicht? Einige von euch werden noch sagen, ich habe mir den Allerwertesten abgearbeitet, damit ich mir das leisten kann. Ja, ich bin, jemand sagt jetzt, ich bin noch so erfolgreich selbst und deshalb kann ich mir das nur leisten. Wenn ich faul gewesen wäre, kann ich mir das nicht leisten. Okay, jetzt stil, stell dir einmal mal vor, du wärst super, super erfolgreich im 11. Jahrhundert irgendwo in Kenia. Dann würde dir dein mathematisches Gehirn ziemlich wenig nutzen. Dann würde dir deine... Äh, Luftfahrt, Gehirn, Tröme, was weiß ich, was du, wie toll ihr alle seid, würde dir sehr wenig nützen. Ja? Dass wir heute doch hier geboren worden sind, mit den Fähigkeiten, die wir haben, Möglichkeiten, die wir haben, Umstände haben, Eltern, die wir haben, Gesundheit, die wir haben. Haben wir uns das ausgesucht? Haben wir, durften wir uns aussuchen, dass wir nicht jetzt gerade in Syrien geboren werden? Oder in Afrika, sondern dass wir hier sind? Wessen Verdienst ist das? Meine? meine? Meine Kollegen sagen immer, Daniel Hesse hat einen Plan für dein Leben. <lacht> Nein, ist nicht, nicht mein Plan und es ist auch nicht eure, euer Verdienst. Egal wie hart ihr arbeitet. Wenn ihr reicher seid, wenn ihr besser dasteht als jemand anders, dann mag das daran liegen, weil ihr mehr Möglichkeiten und Fähigkeiten und bessere Umstände von Gott geschenkt bekommen habt als der andere. Vielleicht einen schlaueren Kopf, vielleicht einen besseren Intellekt und so weiter. Aber alles, was wir haben, ist letzten Endes ein Geschenk. Das ist, sagt, was die Stelle hier sagt. Und Gott gibt sein Eigentumsrecht nicht einfach auf. Ja, er sagt nicht, oh, ich schenke euch das alles letzten Endes, sondern er sagt, ich überlasse euch das für eine Weile. Ihr kommt mit nichts auf die Welt und mit nichts werdet ihr wieder gehen. Aber in der Zwischenzeit überlasse ich euch ganz viel. Und damit können wir ganz, ganz, ganz viel machen. Aber Leute, wenn wir diesen Geschenkcharakter, dieses Überlassencharakter verneinen, wenn wir sagen, nein, das ist meins, dann vergessen wir, dass das von Gott gegeben ist. Ja, wenn wir es im Grunde nur für uns benutzen, außer vielleicht kleine Beträge für die Wohltätigkeit und für vielleicht das Hamburg-Projekt und vielleicht andere kleine Sachen. Aber im Grunde genommen behalten wir uns für uns selbst. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir Brandschatzen, wir rauben, wir vergewaltigen, wir tyrannisieren, wir bringen diese Welt zum Verfall. Wir betrügen Gott. Das ist, was der Text sagt. Und dann sagt Vers 8 noch eine kleine Sache, die man leicht übersehen kann, was es bedeutet, Gott zu berauben. Nicht nur, also es, Der sagt nicht nur, was es bedeutet, Gott zu berauben, sondern auch, dass wir ahnungslos gegenüber dem sind. Wir, wir wissen es wirklich nicht. Wir wissen nicht, dass das passiert. Wir verdrängen das oder schieben das weg. Wir sehen, uns, wir, wir sehen nicht, wie sehr uns das beeinflusst. Ja? Geld, oder besser gesagt Habgier oder Geiz, dem gegenüber sind wir blind. Das ist unser blinder Fleck. Und das ist ganz anders als bei anderen Fehlern und, und Charakterschwächen, die wir sonst so haben. Ja? Ich, bin ja, ähm, ich bin ja Pastor nun. Und äh, da passiert es oft, dass Leute auch zu mir in die Seelsorge kommen. Zur Beichte kommen, zur Seelsorge kommen und ähm, auch Sachen erzählen, die ihnen schwerfallen oder die sie beichten müssen oder wie auch immer. Und, ähm, und da kamen schon Leute und haben gesagt, ja, ich muss dir was erzählen, ich habe ein Problem mit Lust. Ja? Oder mit Pornografie. Oder ich habe ein Problem mit ähm, Ärger, mit Gewalt, dass ich immer diese Ausbrüche habe. Oder ich habe Ärger mit dieser mit, mit Wut oder ich habe ich hab ein Problem mit Stolz. Ich denke immer, ich bin der Größte und der Beste. Es kam noch niemals vor in all den Jahren. Und na gut, ich bin jetzt erst zwölf Jahre dabei. Ne? Aber es kam noch nie in diesen zwölf Jahren vor, dass jemand kam und gesagt hat, oh, ich habe ein Problem mit Habgier. Ich habe ein Problem mit Geld. Ich habe damit ein Problem. Na gut, ich habe ein Problem mit zu wenig Geld. Aber ich habe ein Problem mit Habgier. Da kam noch, das war noch nicht ein einziges Mal. Ja, wir sind ja, wir denken, unser Kopf funktioniert so, wir sind auch umgeben von Menschen, die viel, viel mehr Geld haben als wir. Ja? Und die all ihr Geld für sich selbst ausgeben, denken wir. Und wir fühlen uns immer irgendwie bessere Mittelklasse vielleicht, ja, weil wir so eine Gemeinde jetzt hier gerade mal sind und, und wir sind sparsam und bescheiden ähm, und das ist fast egal, wer wir sind. Ja? Der, der, oder wer hier sitzt, der Charakter des Geldes ist Geld hat diese Eigenschaft, dass es uns blind macht dafür, dass wir ein Problem haben damit. Es zerstört Gemeinschaft. Es zerstört sogar ein, das Gefüge der Gesellschaft. Kennt ihr ähm, Richard David Brecht? Kennt ihr den? Das ist mein Lieblingsphilosoph äh, im Moment. Das ist ein moderner Philosoph, der lebt heute noch. Der ist ein bisschen älter als ich. Äh, der sieht schnicke aus, äh, wie George Clooney mit langen Haaren. Kennt ihr den? Richard David Precht, sein, sein, sein bisher bestes Buch oder das, was am meisten Aufsehen erregt hat und was man überlesen kann, ist, äh, heißt, wer bin ich und wenn, ja, wie viele, so viel. Ja, Und der ist im Moment auf allen Kanälen zu finden und der hat eine Menge guter Sachen zu sagen. Also ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich ein Interview mit ihm lese und denke, meine Güte, der Typ ist so viel schlauer als ich, das ist ein Intellektueller, das ist ein Philosoph, der denkt die Sachen vor, das ist hochinteressant sich den Mann mal anzuhören oder mal zu lesen, das ist schon hart. Aber wenn der diskutiert, wenn der, oh, das ist eine wahre Freude. Und ich frage mich, wo kommt der auf so eine Idee die ganze Zeit? Wahrscheinlich hat er so ein paar andere Philosophen, die sitzen dann an ihrem Tisch. So stelle ich mir das vor, aber wahrscheinlich ist es ganz anders. Beim, so wie bei uns, auf Toilette, kommen ihm die Ideen. Ne? Bei mir, bei euch. Dieser da Richard David brecht <lacht> okay, war ein Spaß. Der hat ein Interview gegeben und, das, und da ging es auch um Geld. Ja, das hat er mit, mit seinem Paper oder mit dem, mit dem ich glaube, er hat einen Bericht dazu geschrieben und hat auch was dazu gesagt und er hieß, brauchen wir mehr Zeuge oder brauchen wir mehr Zeit? Und hat er sich mit der Geschichte des Kapitalismus und mit der Geschichte des Geldes beschäftigt. Ein sehr, sehr tolles Interview. Kann man auf YouTube finden, kann man überall sonst finden. Guckt es euch an. Das ist, also mich hat es... Ich habe das schon 15 Mal gesehen und jetzt ich, benutze ich es mal für diese Predigt und denke, meine Güte, hier ist, was er sagt. Ich habe das abdrucken lassen, könnt ihr gerne mit, mitreden. Also das ist der Mittelteil des Interviews, er fängt vorne an. Das habe ich jetzt weggelassen, weil das viel zu viel war. Ich will auch nur einen Punkt damit deutlich machen. Der Mann ist kein Christ, so viel ich weiß. Hat auch nichts mit Kirche zu tun. Und hier ist, was er über Geld sagt. Dadurch, also erstmal ist eine Abrechnung mit dem Kapitalismus, dann ist eine Abrechnung mit dem Geld. Und hier kommt jetzt seine seine intellektuelle Sichtweise zu, was Geld mit uns macht. Dadurch, dass Geld alles mit allem vergleichbar macht. Das hat er vorher beschrieben, wie das passiert, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber es, das ist, ein, ist eine These, die er da aufstellt. Dadurch, dass Geld alles mit allem vergleichbar macht, vernichtet es alle alternativen Werte. Das heißt, da wo das Geld regiert, gibt es keinen Wert, der dagegen anstinken kann. Sondern jeder Wert kann nach seinem Geldwert bemessen werden. Erst mal das, Gegenteil beweisen, ne? das heißt, ab einer bestimmten Summe wird jeder korrupt. Ab einer bestimmten Summe fallen andere Werte, die man sonst so hat. Vorstellung von Anstand, Würde und so weiter, die fallen weg. Jeder hat seinen Preis. Das ist die Grundlage des Geldes. Das heißt, wir sind Kapitalisten, wir sind Investoren in unseren Spaß, Investoren in unseren Freundeskreis. Investoren in unsere Liebesbeziehung, Investoren in unsere materiellen Bedürfnisse geworden. Das sagt er. Und ist das nicht interessant? Jetzt kommt die noch interessantere Sache. Und diese Entwicklung, sagt er, führt dazu, dass wir damit nicht restlos glücklich werden, sondern dass wir irgendwie das Gefühl haben, irgendwas verloren ist verloren gegangen in diesem Prozess. Und dieses Gefühl ist die Grundlage dafür, über alternative Modelle nachzudenken. Leute, und da spricht er zwei Sachen an. Er, er, was sagt er? Er sagt, ja, wir sind blind dafür, aber es passiert die ganze Zeit. Guckt euch doch mal in der Welt an, was Geld mit uns macht und mit unseren Gesellschaft macht und überall sonst. Wie wir dem, wie dem Geld nachlaufen. Und er sagt, das, das, das macht uns, das bringt uns nicht weiter. Das macht uns nicht restlos glücklich. Wir fangen an, über alternative Modelle nachzudenken. Und Gott ist hier gerade und sagt uns: Hier ist ein alternatives Modell. Hier ist das Modell, was von Anfang an, was ich euch an die Hand geben will, und was, wenn ihr das ausformuliert, wenn ihr darüber nachdenkt weiter, dann ist das das Modell für euch. Wisst ihr, was das Modell ist? Ich schlage vor, dass wir hier ist der erste Punkt. Ich schlage vor, dass jeder, der im Raum hier sitzt jetzt gerade und jeder, der die Predigt hört irgendwann, ähm, dann sollten wir davon ausgehen, dass es auch uns betreffen könnte, oder? Das ist das Erste. Hinterfragt euch doch mal bitte. Das könnte doch vielleicht auch uns betreffen. Ihr seid noch nicht so weit. Ihr denkt, ja, Daniel, alles toll gesagt, aber mich betrifft es bestimmt nicht. Ja, ich bin so ein guter Christ und so. Hier ist der erste Punkt. Bitte... Geht davon aus, dass es auch euch betreffen könnte. Ich sage nicht, dass es jeden betrifft. Ich sage, wenn diese Sachen stimmen, dann ist die richtige Reaktion, dass jeder nachprüft, ob es bei einem selber so ist oder nicht. Ähm ich habe einen Onkel auch noch. Der ist nicht mit der Tante verheiratet, sondern einen anderen Onkel. Pass auf, hier ist, hier ist der Test. Hier ist ein, ein Test für euch. Und, ähm Und wir waren auf einer Familienfeier mit diesem Onkel. Und ich rede mit ihm, wir haben dann abends stehen zusammen und haben, trinken Bierchen. Und früher, als wir so 14 waren, haben die immer um die Wette gegessen. Jetzt machen wir das nicht mehr. Ein bisschen älter, wir trinken dann ein kleines Bierchen zusammen und reden. Und dann, und dann reden wir über Geld auf einmal. Und er meint, oh, weißt du was? Ich habe mir mal überlegt, was wäre, was könnte ich mit 4 Millionen machen? Was wäre, wenn ich, er hatte keine 4 Millionen. Was könnte ich mit 4 Millionen machen? Ich lag die ganze Zeit, die ganze Nacht na, wach. Und habe mir überlegt, was könnte ich mit vier Millionen machen. Und ich habe ihn gefragt, warum vier genau? Warum nicht nur einer? Also ich wäre ja schon mit einer zufrieden, habe ich ihm gesagt. Er meinte, nee, das ist zu wenig. <lacht> da bin ich da, waren zwei Stunden, da war ich fertig damit. Aber mit vier Millionen konnte ich die ganze Nacht überlegen. Und ich weiß nicht, ob da euch das auch schon mal so ging, oder? Also wer von euch lag auch schon mal nachts wach und hat überlegt, was er mit ganz viel Geld machen könnte? Mit einer Million, mit drei Millionen, mit fünf Millionen, wer von euch? Also ich melde mich auch, ich habe das gemacht. Ja, Ich sitze da, ich liege da nachts, kann nicht einschlafen und überlege mir, was würde ich machen? Und das ist ein toller Gedanke. Erstmal denke ich natürlich, okay, meine Eltern, denen würde ich alle Schulden wegmachen und meinen Brüdern auch. Und den würde ich allen Häusern kaufen. Oh, da ist schon die erste Million weg wahrscheinlich, wenn man in Hamburg ein Haus kaufen will. Und dann, und dann geht es ja so weiter, ne? Und dann denkt man und denkt man und denkt man die ganze Nacht darüber nach, was man mit Geld machen würde, was man überhaupt nicht hat. Wer von euch hat schon mal einmal eine ganze Nacht damit zugebracht, zu überlegen, was er gut tun kann und wie er das Geld, was er zur Verfügung hat, so ausgeben kann, dass es die Welt verändert im Sinne von Jesu? Oder war ich mit in zwei Minuten war ich fertig? Ganz ehrlich. Niemand von uns macht das. Und das ist der erste Test. Also wenn ihr mir nicht, immer noch nicht glaubt, wir sind so. Und Gott geht hier noch einen weiter und sagt, einige von euch glauben es ja immer noch nicht. Ja, Daniels Argument war toll, jetzt gibt Gott uns mal ein Argument. Und jetzt kommt der Zehnte. Und Gott gibt uns eigentlich ein Leitfaden, damit wir überprüfen können, wie es mit unserer Großzügigkeit aufgestellt ist. Oder ob wir ihn berauben. Es gibt nämlich keinen dazwischen. Es gibt entweder bist du großzügig im Herzen oder du beraubst ihn. Er sagt nämlich, hier ist Gottes Test für uns. Das ist mein Test, war witzig. Ja, machen wir alle, okay, super, hat keine Konsequenzen, ich bin ja nicht Gott. Aber hier ist, was Gott mit uns macht. Er sagt, bringt den zehnten Teil von in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein, kein Mangel herrscht. Leute, wenn wir diese Phrase verstehen, anfangen zu verstehen, dann werden wir den Grund sehen, warum Geld so viel Macht in uns hat. Pass auf, das Wort Vorratskammer, was hier gebraucht wird, ist eigentlich die Schatzkammer und jeder Tempel hatte damals eine Schatzkammer. Da kam das ganze Gold und Silber rein. In jedem Tempel gab es so eine Schatzkammer und aus dieser Schatzkammer bezahlte man den Gottesdienst und das Anbetungssystem und so weiter. Und wenn Gott hier sagt, wisst ihr, was er sagt? Er sagt hier folgendes, bringt mir den ganzen Zehnten, damit es in meine Schatzkammer und mein Tempel kann. Die Implikation davon ist, hier ist, hier ist was er damit mal sagen will, wenn ihr es nicht macht, ja, wenn ihr mir nicht den Zehnten bringt, dann bringt ihr ihn in irgendeinen anderen Tempel. Wenn ihr es nicht in meinen Tempel bringt, dann bringt ihr es in einen anderen Tempel. Leute, so läuft das nämlich. Wenn ihr es nicht in meine Schatzkammer bringt, bringt ihr es in eine andere Schatzkammer. Was meint ihr damit? Was meine ich damit? Passt auf, wenn es euch schwer fällt, Geld wegzugeben. Oh, ihr sitzt dann diese Überweisung und ihr wisst nicht, ob ihr dann noch eine Null oder nicht. Und das ist so schwer, die zu früher zu unterschreiben, heute so die Tannnummer endlich Enter zu drücken. Ne? Es ist so schwer für euch. Aber auf der anderen Seite fällt es euch so leicht, Geld für Klamotten auszugeben oder Schuhe. Ihr, ihr, das dreht sich fast alles und ihr wisst gar nicht, huch, schon wieder, die, die, die macht's Piep und jetzt habe ich schon, ach du meine Güte, ich kann das gar nicht mehr alles tragen, nach Hause tragen. Ja, es fällt euch so schwer, die Überweisung zu, zu tätigen, für gute Sachen, aber es fällt euch so leicht, ja, dann, dann ist eure Schatzkammer euer Kleiderschrank. Ja, oder es fällt euch so schwer, Gott was zu geben, aber es fällt euch so leicht, Geld auszugeben für eure Freizeit, für euer Hobby vor ja, euer Boot, vor euer was auch immer ihr habt an Hobby, das, ist, das, das, das dreht sich ja auch irgendwann. Vor euer Pferd oder sonst wegen und dann, dann gibt ihr auf einmal so viel Geld aus also und natürlich gebe ich nur mehr und das ist meine Freizeit, meine Freiheit, mein Schön, mein Ausgleich. Aber für Gott fällt es euch so schwer. Dann ist eure Schatzkammer euer Hobby oder ihr, ihr denkt tagelang drüber nach, welches Auto ihr als nächstes kaufen müsst. Dann ist in dem Fall euer, eure Schatzkammer euer, euer Auto. Das ist dann der wirkliche Tempel, die wirkliche Schatzkammer. Und eine Menge Leute sagen jetzt, okay, ich gebe ja gar kein Geld für, für Wohnungen und Klamotten und, und iPhones und das gebe ich ja gar nicht aus. Ich spare das. Für mich ist es wichtig, dass ich Geld spare. Und das ist in Deutschland ja immer noch so. Wir sind die Weltmeister im Sparen. Wir sind Weltmeister in vielen anderen Sachen, aber da sind wir auch Weltmeister. Ja? Wenn ihr das macht... Und nicht Geld ausgibt für irgendwelche anderen Sachen. Aber wenn ihr gerade euch das schwer fällt, Geld zu geben für Gott, aber euch ganz leicht fällt, Geld zu sparen und anzuhorten, dann ist eure Schatzkammer eure Bank. Das ist, was der Text sagt. Das sage ich nicht. Das fällt mir selber schwer. Das ist, was der Text sagt. Und das funktioniert so leicht, oder? ist doch absolut mühelos. Wir machen das so mit Leichtigkeit, Geld auszugeben für Dinge, von denen wir denken, dass wir sie brauchen. Von denen wir denken, dass sie uns gut tun. Und dann sagt dieser Text, das ist, mein wirklicher, das ist meine Schatzkammer. Das ist, was mir wirklich wichtig ist. Das ist eigentlich, sagt der Text, das ist mein wirklicher Gott. Nicht der, der irgendwo ist. Das Geld fließt einfach nur so in die Schatzkammer meines wirklichen Tempels. Alles, wofür es richtig leicht ist, Geld auszugeben. Ja, was mir wichtiger ist als Gott. Und da sagt der Text, das ist mein wirklicher Herr, meine wirkliche Quelle von Hoffnung, von Bedeutung, von Anerkennung, von Freude, von Sicherheit. Ganz egal, ob ihr das glaubt oder nicht. Das ist, was der Text sagt. Geld wird uns immer zeigen, was wir letzten Endes anbeten und was wir letzten Endes verehren. Und wir sind nicht großzügig. Wir sind nicht großzügig. Schon gar nicht in dem Maß, wie Gott es will. So, letzter Punkt. Ich habe heute keine drei Punkte, habt ihr gemerkt, ne? Aber das ist jetzt die Schlusskurve. Was macht Gott jetzt? Was tut er, um uns umzustimmen? Was tut er, um uns, um uns beizubringen, wie wir, wie wir, um uns zu motivieren, wie wir mit Geld umgehen können für sein Reich? Hier gibt es zwei Überraschungen im Text, und die sind toll. Und die erste, se habt ihr vielleicht so noch nie gesehen, aber die erste Überraschung ist, dass diese 10%-Regel, ja? Wir denken immer, oh ich muss 10% Gott geben, oh nein, ich muss 10% Gott geben und den noch was und den noch was. Wisst ihr, was, was die Regel eigentlich sagt? Alles gehört Gott. 90% dürft ihr haben. 90%. 90%. Ihr dürft, das gehört ja nicht uns, das gehört ihm eigentlich. 90% ist Euers. 90% dürft ihr machen, mit was ihr wollt. 90% ist zur freien Verfügung. Das gibt es in keinem Staat. Ja, die haben die Tricks. Das sieht zwar vielleicht so aus manchmal auf die irgendwelchen Inseln, aber dann gibt es da Tricks und auf einmal sind das 50 Prozent weg. 90 Prozent ist für euch. 10 Prozent gebt für mein Reich. Nicht, noch nicht mal für das die, für die Hamburg-Projekt. Gebt für mein Reich, gebt für das Gute. Geht dafür, dass, dass mein Reich, dass der Shalom gedanke dass es, dass es Wohlergehen, weniger Hunger, weniger, weniger Kinderarmut, weniger Sklaven, gebt 10% nur dafür. Den Rest regle ich schon. 90% ist für euch. Das ist die erste Überraschung, oder? Noch nie so gesehen. Ich muss immer weggeben. Aber eigentlich, Leute, und hier ist das Prinzip, was daraus kommt, wenn ihr denn euch mal traut, das zu tun, was ihr ihm gebt, werdet ihr am Ende des Monats nicht vermissen. Was ihr Gott gebt, ob es 10% sind oder 20%, was ihr Gott geben werdet, werdet ihr am Ende des Monats nicht zu wenig haben. Was ihr ihm nicht gebt, werdet ihr am Ende des Monats nicht zu viel haben. Das ist ein Gottesprinzip. Ich lebe seit 20 Jahren danach. Es stimmt. es stimmt. Und hier ist die zweite Überraschung. Eine habe ich noch. Und die hat was ähm, mit einem harten Text hier zu tun. Da steht nämlich, das sind zwei Fragen im Text. Als Gott so anfängt und sagt, sagt: Oh, ihr, ihr beraubt mich. Und dann sagt er: Doch wer kann mein Kommen ertragen, wenn ich denn mal komme? und das gerade rücke, wenn ich das nicht mehr zulasse, dass ihr mich beraubt, wer kann mein Kommen dann ertragen? Wer kann an diesem Tag bestehen? Ist so ein bisschen altes Deutsch, aber wer kann das aushalten, wenn ich komme? Wer kann es aushalten, wenn ich die Sachen mal gerade rücke? Ja? Ich werde wie, für euch wie ein Feuer mit Schmelzofen sein und wir denken, Uff, das wird heiß und scharfe Lauge, ja, so sauer B7 so ein Zeug. So wie man Gold und Silber schmilzt, um es zu läutern, so werde ich euch sozusagen reinigen. Und wir denken, uh, das wird heiß. Und er fragt doch, wer kann mein Kommen ertragen? Wer kann wie Gold und Silber gereinigt werden? Niemand. Die Antwort ist niemand. Keiner würde das überstehen von uns. Niemand. Gott ist so anders, so viel besser, so gerechter, so viel größer, so heilig. Niemand könnte das ertragen. Und jede Religion hat das erkannt. Übrigens, jede Religion hat das erkannt. Dass es einen Bruch gibt zwischen Gott und uns. Dass es einen unendlichen Graben gibt zwischen Gottheit und Menschheit. Der eigentlich überbrückt werden müsste. Also bringt jeder Religionsgründer, und das ist so interessant, prüft das mal nach, jede Religion, jeder religiöser Gründer bringt Gesetzesbücher, Verhaltensregeln, Kodexe, Rituale, Opfersysteme, wie viel man geben muss, Meditionssysteme und so weiter, Priesterhäuser, Tempel und so weiter. Und sie sagen alle, das müsst ihr machen, um nicht wie Gold und Silber zu enden. Das müsst ihr machen, um diese Brücke zu überklüpfen. Und keiner schafft es. Niemand schafft es. So kann es doch nicht weitergehen, oder? Aber Gott sucht einen Weg und findet ihn. Und er sagt, das in Vers 1, der Bote kündigt ihn an. Johannes der Täufer, ihr wisst schon, wo es hingeht. Der Bote kündigt ihn an, das ist hier im Text. Gott wird in seinen Tempel kommen, den Tempel beziehen. Bei den Menschen wird er den Tempel haben. Wie soll das gehen? Es kann noch niemand zu Gott. Doch einer kann, einer kann. Jesus Christus ist der Einzige, der das kann. Warum? Weil er das perfekte Leben gelebt hat. Weil er das Leben gelebt hat, das wir hätten leben müssen. Weil er den Tod gestorben ist, den wir hätten verdient, verdient hätten. Er sagt: Jesus sagt, ich, mein zerstörter und auferstandener Körper, ist die Brücke über diesen unendlichen Graben, ist die Brücke zwischen Gott und Menschen. Ich, ich, ich saug das auf, was ihr, ihr hättet eigentlich machen müssen. Ich habe das alles bezahlt. Es ist gut zwischen Gott und ich. Ich bin der ultimative Priester. Ich bin, der ultima, ja, ich, ich bin das ultimative Opfer. Ich bin der ultimative Tempel. Ich bin das Gold und Silber für euch. So, wenn das stimmt, was Jesus da gemacht hat, was hat das jetzt mit unserem Geld zu tun? Wisst ihr, was Jesus sagt? Oh, das ist gut. Er sagt, wo euer Herz ist, da ist euer Schatz. Und wisst ihr damit, was er meint? Jede Person in diesem Raum jeder, der diese Predigt hört irgendwann, wir haben unsere Herzen auf etwas gesetzt und sagen, oh, wenn ich das habe, ja, dann, dann, dann geht es mir gut, dann habe ich Bedeutung und Sicherheit, dann geht es mir gut, dann bin ich wer, dann bra das brauche ich zum Leben. Wir haben unser Geld in unsere Schatzkammer gebracht. Das können Kinder sein, Status, Karriere, Hobby, wir haben das schon besprochen, Bankkonto und so weiter. Und wann auch immer wir bestimmt haben, was das für uns ist, werden wir alles dafür tun. Wir werden sie beschützen, diese Schatzkammer. Das ist meine Schatzkammer. Da darf auch keiner ran. Und wir zahlen fast jeden Betrag dafür, dass wir sie haben können. Wir tun alles, um sie zu behalten. Alles, um sie aufrechtzuerhalten. Um sie wiederzubekommen. Das ist viel wichtiger als Gott. Und deshalb könnte man sagen, das ist unser Gottersatz, diese Schatzkammer. Und deshalb, Leute, sind wir nicht großzügig, und schon gar nicht zu dem Ausmaß, wie Gott es möchte. So, wie möchte Gott uns jetzt da hinbekommen? Seht ihr, ich habe gerade gesagt, Jesus Christus kam und starb für uns. Habe ich das gesagt? Jesus Christus kam und starb für uns. Warum sollte er das tun? Und jetzt kommt's: Die absolut Größte Großzügigkeit, die beste, die gigantischste Großzügigkeit, die die Welt je gesehen hat, ist, als Jesus Christus ans Kreuz ging und er großzügig sein Leben gab, für dich und für mich. Den absolut größten Wert, Jesu Leben, sein Leben. Er gab sein Leben, er gab sein Leben für dich. Das heißt, du bist Jesus' Schatzkammer. Er hat alles in dich eingezahlt. Ihr und ich sind die Empfänger von der, dieser absolut gewaltigsten Großzügigkeit, die die Welt je gesehen hat. Wir sind seine Schatzkammer. Er gibt sein Leben für uns. Er gibt alles für uns. Du und ich, du und ich, ihr und ich, wir sind sein Herzensschatz. Und Paulus sagt das. ja. Meine, meine letzte Motivation für euch. Paulus sagt es auch in zweiten Korinther. Eigentlich ist die ganze Bibel davon voll. Er sagt, als es um Geld geht. Er sagt, ich gebe euch keinen Befehl, großzügig sein, sagt Paulus. Ich sage euch nur, wie hilfsbereit andere sind für mich, um euch anzuspornen. Ich möchte erproben, wie ernst euch eure Liebe ist. Ihr wisst ja, und jetzt, ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich, und wurde, arm für, und wurde für euch arm. Denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Seht ihr das, was er sagt? Er setzt, er setzt uns nicht unter Druck. Paulus setzt uns nicht unter Druck und sagt, oh, ihr seid doch Christen, ihr müsst 10% geben. Warum gebt ihr keine 10%? Ich bin Apostel, ihr seid Christen, gebt euer Geld. Macht er nicht. Er setzt auch nicht unsere Emotionen unter Druck. Ja? So wie das einige auch machen. Er sagt nicht, Oh, diese armen kinder die haben gar nichts. Und ihr habt so viel, ja, mit diesen braunen Bambi-Augen und spielt mit unseren Emotionen. Macht er nicht? Überhaupt nicht. Er betont nicht die Emotionen, er setzt uns nicht unter Druck. Was macht er? Er sagt, wenn du nicht die Freiheit hast, dein Geld in staunenerregenden erregenden Größenordnung wegzugeben, um der Welt Gutes zu tun mit deinem Wohlstand, dann ist das, weil irgendwas, irgendetwas außer Jesus. Deine Schatzkammer ist dein praktischer Herr und der Retter. Denk doch an die radikale Großzügigkeit von Jesus Christus am Kreuz, bis du endlich in diese Freiheit kommst zu geben. Und wie macht man das? Wenn, Leute, wenn ihr seht, wie er stirbt, weil ihr der Schatz seines Herzens seid, dann und nur dann wird er langsam zu eurem Schatz. Wenn ihr seht, wie wie er euch zu seinem Schatz macht, das wird dich langsam, das wird ihn langsam zu deinem Schatz machen. Und plötzlich wird Geld nur Geld sein. Geld wird seine Bedeutung verlieren. Weil er alle Bedeutung in eurem Leben hat. Und plötzlich wird Geld nicht mehr Sicherheit und Bedeutung und irgendwas. Es wird nur Geld sein. So, Paulus sagt einen letzten Satz. Den allerletzten. Also, wenn ihr heute heute Abend oder morgen oder nächste Woche euch überlegen wollt, wie kann ich denn großzügiger sein? Wie kann das mehr in mein Leben rein? Dann setzt euch bitte nicht mit dem Taschenrechner hin und überlegt, was ich noch mehr geben wollte. Wenn ihr so großzügig werden möchtet, wie Jesus euch haben möchte, um diese Welt zu erneuern, um was Gutes zu tun in dieser Welt, setzt euch nicht mit dem Taschenrechner hin, setzt euch mit dem Kreuz hin. Und denkt daran, was er gemacht hat für euch. Bis dich das dahin langsam bringt, dass du so liebst, wie er liebt. Und so gibt, wie er gegeben hat. Das möchte der Text. Ich bete. Jesus, das ist viel zu hart. Wir können das nicht. Und du erwartest es trotzdem. Und deshalb bitte ich dich jetzt, wir haben leider kein Abendmahl heute, wo wir, wo wir zu dir kommen könnten und dich um Vergebung bitten können und neu angenommen werden können. Aber das steht trotzdem. Du willst jetzt neu mit uns anfangen. Und du willst uns zu Menschen machen, die großzügig sind von Herzen, weil sie dich kennen, weil sie sehen, was du für uns gemacht hast. Bitte lass das unsere Hauptmotivation werden. Die Hauptmotivation dieser Gemeinde und die Hauptmotivation jedes Einzelnen, der hier ist. Ich bitte dich, verändere uns dahin. Nicht für uns, sondern für dich. Nicht für uns und wegen uns, sondern für, uns, äh für dich und deine Welt. Hilf uns bitte dabei.
2: Amen. Ja, Daniel hat es schon gesagt, wir werden jetzt eine Kindersegnung haben hier. Und dafür bitte ich mal alle Beteiligten nach vorne. Ähm, ihr seht es schon heute ganz neu, so ein schönes Namensband, wer gesegnet wird. Das ist Jan-Noah Schulze, ähm, Jeppe Krause, Pauline Focken und Tom Roussel. Und da genau, bitte ich euch alle mal nach vorne. Kommt und stellt euch hier so richtig nach vorne ins Licht, damit man euch sieht. Nicht hinter die Notenständer, sondern schön davor. Ja, warum machen wir eine Kindersegnung? Ähm, was? Was hat es damit auf sich? Und vielleicht kann der eine oder andere was mit dem Wort Segen ja anfangen, vielleicht von diesem alten Geburtstagsschlager, äh, viel Glück und viel Segen oder von ähm, ja, Grußkarten, ähm, ich wünsche dir viel Segen oder von Weihnachten, gesegnete Weihnachten und das kommt manchmal so ein bisschen daher wie so ein netter Wunsch, so ein schöner, warmer, herzerwärmender Gedanke, ähm, aber wir glauben, dass da wirklich eine ganz schöne große Kraft hintersteckt. Deswegen machen wir eine Kindersegnung. Und, und dass das ein starkes Wort ist und eine starke Bedeutung hat. Und deshalb, ähm, kleines Beispiel, was, 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 könnten, was könnte das bedeuten, dieser Segen? Ihr Kinder, es sind ja noch die Kinder da, ne? Kennt ihr die Geschichte von der kleinen Raupe Nimmersatt? Ja, habt ihr schon mal gelesen? Und die Erwachsenen kennen die bestimmt auch, die ist alt, die habe ich schon auch gelesen und gehört. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich die Geschichte vorgelesen habe meinen Jungs, dachte ich immer, eigentlich sind meine Jungs gar nicht so anders als diese kleinen Raubnimmerse. Die essen sich auch durch alles durch, was sie so finden können. Äpfel, Käse, Wurst, aber darum geht es ja gar nicht bei der Geschichte, sondern wie, könnt ihr euch daran erinnern, Kinder, wie geht die Geschichte nochmal aus? Was kommt da am Ende bei raus? Oh ja, genau, ein großer, schöner Schmetterling. So, das ist das Ende der Geschichte im Prinzip. Und das, was ganz ähnliches ähm, machen wir und meinen wir, wenn wir die Kinder segnen, dass wir sagen, aus diesen kleinen Raupen <lacht> sozusagen, ja, die, sich, die ganz viel essen können, das wisst ihr, ähm, mit, mit denen hat sich Gott was Wunderbares gedacht. Und er will, dass das aufgeht und dass sie wirklich wunderbar werden, großartig, wunderschön. Und ähm, wir glauben, dass sein Segen das macht. Dass sein Segen so eine Kraft hat, ähm, die Kinder großartig zu machen. Und ähm, wenn wir segnen, heißt das, wir glauben, Gott hat so sowas Tolles mit den Kindern vor. Ähm, wir wollen das denen zusprechen und wollen ja, Gott uns darauf verlassen, dass Gott das tun wird. Also es sind starke Worte, wenn wir die Kinder segnen, eine starke Sache und ähm, ja, deshalb möchte ich jetzt auch noch mal mit einem Gebet anfangen. Ja, lieber Vater, wir danken dir für unsere Kinder. Danke, was du uns anvertraut hast. <lacht> Kleine Menschen so mitzuprägen, so, ja, so eine Auswirkung haben zu dürfen auf das Leben von anderen. Das ist echt eine tolle Sache, eine große Sache und ähm, du vertraust uns, was Großes an mit den Kindern. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns das zutraust und ich bitte dich, dass du diese Kinder beschützt in deiner Hand und dass du mit ihnen das zur Geltung bringst, was du mit ihnen vorhast. Dass du diese Kinder wunderbar machst, großartig. Nach, ja, Männer und Frauen, nach deinem Herzen. Und ähm, wir bitten dich auch für die Eltern, die hier stehen, hier vorne. Bitte gib ihnen viel Freude und viel Kraft und alles, was sie brauchen, auch Zeiten der Ruhe und Erholung und Ausdauer, das ist ein Marathon Liebe und Geduld die Kinder zu erziehen und den Weg ins Leben zu helfen sodass die Kinder ihren eigenen Weg gehen können und wir bitten dich auch für alle Paten und Freunde und Familie und Verwandten und auch für uns als Gemeinde mach uns bereit für die die neuen Kinder, für die neuen Menschen, die da heranwachsen, dass wir Platz machen, dass wir Raum geben und Kraft und Ressourcen teilen wirklich und diese Kinder mit großziehen im Prinzip und mit Verantwortung übernehmen und da sind, auch für die Eltern, aber auch für die Kinder. Ähm, ja, hilf uns dabei und den Kindern zu zeigen, was ja, eine gute Gemeinschaft ist und was Liebe und Geborgenheit ist und Schutz. Und ähm, ja, wir bitten dich das im Namen von Jesus Christus. Amen. Also wir haben jetzt einen Segnungsteil und ich würde euch bitten gleich dazu mit aufzustehen, dass wir gemeinsam die Kinder segnen so als Gemeinde. Und der besteht aus drei Teilen. Einmal wird ein Segnungsvers gelesen für jedes Kind und dann wird das Kind gesegnet. Das mache ich stellvertretend für uns alle und dann wird eine Kerze angezündet als Symbol für Gottes Nähe in dem Leben des Kindes. Dass Gott da ist, dass Gottes Licht ist, dass er segnet und äh, was Großartiges vorhat mit den Kindern. Und ähm, dann würde ich einfach mal sagen, eigentlich, ich fange einfach mal hier an mit Januar Schulze, genau. Der ist schon da. Und ähm, ja, was habt ihr für einen Vers für Januar herausgesucht?
1: Wir haben äh, ein Vers aus Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand
2: beschütze ich dich. Also lass uns zusammen aufstehen und ähm, Januar segnen. Januar, der Herr segne dich. Fürchte dich nicht. Er ist mit dir. Er gebe dir Kraft und Stärke für deinen Weg, den er mit dir hat. Und er sei dir nah, in den großen Momenten, in den hohen Momenten, in den schwierigen Momenten, beim Lachen und beim Weinen, dass er mit dir zu dem Ziel kommt, was er mit dir hat, dass du aufblühst und ein Mann nach seinem Herzen wirst. Januar, Januar der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sei auf dir und bleibe bei dir alle Zeit. Amen. Dann machen wir weiter mit Tom Roussel. Was für ein Segnungsvers hat Tom?
0: Der Tom hat äh, ein Vers aus zwei Verse, zwei Verse aus 4. Mose, Kapitel 6, 24 und 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
2: Ja, Tom, dann segne dich auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gott segne dich, Tom. Amen. Jeppe Krause, dich wollen wir auch segnen und du hast bestimmt auch einen Vers, den hat Maren.
0: Lieber Jeppe, dein Segnungsvers steht in Josua 1, Vers 9. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
2: Herr ja, Jeppe, dann segnen wir dich auch. Ja, bitte, der Herr segne dich mit all seiner Kraft. Er ist bei dir. Er gibt dir Mut und Stärke für deinen Weg, den er mit dir hat. Und dass er mit seinen Ideen für dich ja, zum Ziel kommt. Und dass du aufblühst und auch ein Mann nach seinem Herzen wirst. Wir segnen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Pauline Focken, wir hören jetzt, glaube ich, noch mal denselben Vers, kann das sein? Genau,
0: richtig. Pauline, sei stark und mutig, habe keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
2: Also segnen wir auch dich, Pauline Focken. Ja, die Liebe des Herrn Jesus Christus, ziehe dich zu ihm. Und die Stärke des Herrn Jesus, gebe dir Kraft für deinen Weg. Er gebe dir allen Mut, den du brauchst. Für alles, was auf dich zukommt. Und die Freude des Herrn Jesus erfülle dein kleines Herz und seine Gnade dein ganzes Leben. Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei auf dir und bleibe bei dir alle Zeit. Amen. Jetzt will ich die Kinder nach vorne, ähm, alle Kinder nach vorne, die wollen jetzt noch ein Segnungslied singen für die äh, ja, gesegneten Kinder hier vorne, für die vier und ähm, ja, bleibt gerne hier vorne stehen für das Segenslied auch.
3: gehen.